0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge von Love Meetup. Heute ist Marcella mein Gast. Sie ist. Ähm, Gründerin von Modern Couple Coaching, einem Online-Coaching-Programm für moderne Paare und Beziehungen. Sie steht für einen neuen Zeitgeist von Beziehungen, denn es geht darum, als Paar zu wachsen, volles Lebensglück auszuschöpfen, Sinn und Erfüllung zu finden, sowohl im beruflichen als auch privat. Hallo, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallihallo, schön (lacht) da zu sein. Hi. Wir haben uns ähm, sozusagen online äh, gefunden, online kennengelernt und ähm, ich bin aufmerksam auf dich geworden, eben durch dein Modern Couple Coaching und vielleicht kannst du noch mal kurz für jemanden, der überhaupt keine Vorstellung hat, was das ist, ähm, einen kurzen Einstieg geben.
1: Gerne, gerne. Ähm, Modern Couples Coaching ist gegründet worden ähm, für mich aus einer Idee heraus, dass ich gedacht habe, ähm, für, für mich in meiner Beziehung und für viele Paare um mich herum, die ich in meinen Coachings begleite, habe ich das Gefühl, dass viele Ansätze vom Paar-Coaching zeitweise veraltet sind. Es gab, ich glaube, einen Schlüsselmoment für mich, wo ich in einem Coaching saß und ähm, ich gefragt wurde, ich muss mich, oder wo mir gesagt wurde, ich muss mich entscheiden, äh, Familie oder Karriere. Und ich irgendwie so gedacht habe, okay, ähm, das fühlt sich überhaupt nicht mehr zeitgemäß an. Und irgendwie... ähm, ich glaube, wir haben hier einen Generationskonflikt zwischen dir, unserem Coach und uns beiden, weil das ist nicht unsere Denke. Und ähm, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte meine Coaches anders begleiten und ich glaube, ähm, ich kann ein ja ein neues, äh, einen neuen Ansatz paar Coachings ähm, zusammen, pa- ähm, zusammenschnüren, eigentlich aus dem Systemischen, weil ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und aus dem Agilen. Ähm, weil ich als Agila-Coach mehrere Jahre Teams und Führungskräfte begleitet habe und da schon ähm, auch eine neue Denke, Stichwort New Work, ähm, angekommen ist. Und ich glaube, das trifft ein bisschen besser den Zeitgeist tatsächlich von vielen Paaren, die Coaching auch als etwas sehen, was sie proaktiv machen, wo sie gemeinsam wachsen wollen, mehr als ähm, nur ein Coaching, wo es darum geht, ja kurz vor der Trennung was zu tun. Und diesen Spirit möchte ich einfangen. Also wir als Paar wollen gemeinsam wachsen, wir wollen unsere Träume wahrmachen und wir wollen dabei ja mit Leichtigkeit und Freude ähm, coachend begleitet werden.
0: Das heißt, äh, du hast gerade gesagt, nicht kurz vor der Tren- Trennung, wann kommen die meisten auf dich zu oder was ist so oft dieser Schlüsselmoment, wo du entdeckt wirst oder kontaktiert wirst? Also es kann sein,
1: dass es wirklich Paare sind, die, bei denen alles gut läuft, die einfach sagen, wir wollen äh, tiefer einsteigen, so Next Level. Ich sag mal, das kann schon im, im ersten Jahr passieren, wo sie einfach sagen, boah, das, das ist es und lass uns einfach Vollgas geben für uns und unser volles Potenzial rausholen. So, das ist der eine Moment. Der andere ist, dass ähm, ich proaktiv zum Beispiel ähm, Gründerpaare oder Paare, die ein eigenes Unternehmen haben, anspreche. Und das ist, kann dann sein in Phasen, wo das, das eigene Business in besonderen Veränderungsphasen ist. Also ich sag mal in der Ideenfindung, in der Gründungsphase, in der Wachstumsphase oder in turbulenten Phasen, weil da, ähm, also das Paare proaktiv, ehe sie in so eine Phase kommen oder währenddessen ähm, dieses Coaching machen, damit sie dort die Tools lernen, eine stabile, ein stabiles Fundament haben. Und dann gibt es die dritte ähm, Kategorie, das sind dann auch wirklich Paare, die nach Lösungen suchen, weil sie gerade in wiederkehrenden Problemmustern gefangen sind und irgendwie versuchen, da rauszukommen. So, die Liebe ist da, aber wir wissen gerade nicht, wie wir rauskommen sollen aus dieser Problemschleife. Und das sind so, glaube ich, die drei Kategorien so ungefähr.
0: Spannend. Und du hast gesagt, du nutzt ähm, agile, agile Tools und das systemische coaching der erste Gedanke, der mir damals dabei kam, war, ähm, ist das, kann ich mir das wie im Job vorstellen, dass ich dann äh, bestimmte Tools nutze und fühlt sich das dann vielleicht nicht zu durchgeplant an? Also bleibt, wie, wie, wie kannst du das übersetzen ins Liebesleben? Ja, das ist, das ist tatsächlich auch, auch die Kunst, wie... Ähm,
1: nämlich Methoden aus dem Agilen, die dort Teams ja auch helfen, besser zu kommunizieren oder auf Unterschiedlichkeiten einzugehen, so dass es aber im Beziehungskontext immer noch auch die Gefühlsebene dabei gibt und ähm, ich versuche beides wirklich zusammenzubringen und mache da immer wieder auch einfach Trial and Error mit, mit Paaren ähm, zu schauen, wie, wie kommt die Methode an und wie können wir sie auch anpassen, aber so, ich sag mal, das Klassische, also etwas, was total gut funktioniert, ist sowas wie als Paar ein gemeinsames Visionsboard zu machen. Und da geht es dann natürlich nicht darum, dass wir schauen irgendwie, wie erreichen wir ähm, jede Menge Umsatz und äh, wie wird dieses Produkt am Markt ankommen, sondern so da, da sind die Fragen natürlich auf das eigene Leben. Ne? Was ist eure Vision in Bezug auf ähm, euer Familienglück, aber natürlich auch, wo wollt ihr mal leben? Ähm, und dass wir sowas als Vision festhalten. Also die, die Inspiration kommt häufig aus den agilen da ist echt viel, was wertvoll
0: ist. Und dann muss es übersetzt werden mit ein bisschen mehr Herz. Das, so. das klingt spannend. Und ich glaube, wenn ich das gerade so vor mir habe, ein gemeinsames Visionsboard, das ist ja das, was man maximal am Anfang so ein bisschen beim Dating abklopft. So in welche Richtung soll es bei dir gehen? Oh, Ja, ich möchte auch eine Familie irgendwann und das Haus auf dem Land. Und dann ist es erfahrungsgemäß sehr Erstmal was, was irgendwie so in den Hintergrund rutscht, weil jeder dann doch so in seinem Leben bleibt und vielleicht auch Angst hat, gewisse Themen anzusprechen, wie zum Beispiel Familiengründung und Co. Ähm, Was ist so dein Tipp? Ähm, Klar, wahrscheinlich so, so zeitig wie möglich, aber wie spreche ich sowas mit meinem Partner ab, ohne da mit der Tür ins Haus zu fallen im Zweifel, wenn ich zum Beispiel einen Kinderwunsch habe? Ja, das sind total spannende
1: Gespräche und bestenfalls haben wir wirklich schon im Vorhinein eine Art Ritual etabliert, wo wir Gespräche führen können, die einfach erstmal offen und warmherzig ablaufen, in denen jeder seine Gedanken teilen kann. Weil bis ich zu so einer Entscheidung komme, dass ich sage, übrigens, wir haben die ganze Zeit gesagt, wir wollen keine Kinder, aber jetzt möchte ich doch ein Kind, das Da passiert ja meistens was dazwischen und bestenfalls haben wir einen Ort, wo wir auch schon über solche Gedanken sprechen können, ehe sie überhaupt final sind. Und das kann sowas sein wie, ähm, wir haben Herzensgespräche. Einmal die Woche haben wir einen festen Zeitpunkt, wo jeder eine Viertelstunde ungestört einfach sagen darf, was ich gerade so auf dem dem Herzen habe und der andere Hört einfach nur zu und es muss auch nichts dazu gesagt werden. Es soll gar nichts dazu gesagt werden. So einfach nur dieses Zuhören und Wahrnehmen. Und das kann zum Beispiel ganz heilsam sein für Paare, um genau auf diesem Prozess, damit er nicht so holter die Polter auch ist, wenn in sowas kommt, stattfindet. Oder aber selbst wenn es ein Moment ist, wo ich wirklich von heute auf morgen einfach etwas, das muss raus, dass ich sage, können wir heute ein Herzensgespräch machen oder auf dem Spaziergang, ich, ich möchte, die, die Viertelstunde erzähle ich und dann erzählst du. Und dass man das dort in, in einem Rahmen sagen kann, der ein bisschen abseits vom Alltag ist. Also wo wir wirklich beide bewusst den Raum, den virtuellen Vorstellungsraum betreten von hier geht es gerade nicht um, um Alltag, sondern hier geht es um tatsächliches Zuhören und Mitfühlen und Gedanken austauschen.
0: Spannend. Wenn die Paare zu dir kommen, sind das dann quasi gemeinsame Sitzungen oder coachst du die Paare auch einzeln? Das ist immer eine Mischung aus, aus beidem, tatsächlich nach Bedarf. Aber
1: der Ansatz ist erstmal, ähm, als Paar gemeinsam in meinen virtuellen Coaching-Raum zu kommen. Und wir machen dann eben zu dritt die Session. Und es ähm, kann aber sein, dass wir in dem Gespräch ähm, an Themen kommen, wo eine Person das Gefühl hat, hey, ein Einzelgespräch wäre hier vielleicht mal hilfreich. Ähm, was ganz normal ist, dass sowas irgendwann mal auch aufkommt und dann können wir uns das Thema auch ähm, alleine anschauen. Also da da ist es auch etwas, was ich am Anfang sage, dass wir einen Raum betreten, in dem wir ehrlich und offen sind. Das heißt aber nicht, dass jeder alles immer sofort sagen muss, sondern manche Themen kommen auch an die Oberfläche, ähm, arbeiten in einem während des Coachings und bis ich soweit bin, das wirklich anzusprechen in unserem Dreiergespräch, brauche ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen Klärung im Eins-zu-Eins. 1 1. Also ja, da gibt es dann eine Mischung. Hm.
0: Und du hast gesagt, virtueller Raum, das heißt, du machst deine Coachings komplett online und man kann dich im Prinzip von überall aus buchen, richtig?
1: Genau, genau, mhm. genau. Ich ich sitze aktuell oder lebe aktuell in Stuttgart, aber ich habe, ich liebe wirklich die die Online-Coaching-Möglichkeiten, um von überall ähm, mit Paaren zu arbeiten und das klappt ganz, ganz wunderbar.
0: Es gibt ja viele Skeptiker, ähm, die sagen, okay, ja, Coaching, das muss irgendwie persönlich stattfinden. Was ist dein dein Totschlagargument, warum es eben doch online super funktioniert? Was ist deine Erfahrung? (lacht) Ja, also ich sag
1: mal so, Skeptiker, ähm, die die kann ich da nicht sofort abholen. Man muss es wirklich selber erleben. Ähm, mein, mein Totschlagargument ist tatsächlich, dass es für viele Menschen mit einem sehr vollen Alltag und das sind zum Beispiel auch Unternehmerpaare, dass das das ist, was am besten in ihren Alltag passt. Und dann kommen die auch mit der Haltung in dieses Coaching, dass wir das Beste aus dem Online rausholen. Und etwas, was ich besonders toll am Online-Coaching finde, ist, ähm, du kannst, fast jederzeit selber entscheiden, wann du du zum Beispiel einen einen nächsten Videoimpuls aus meinem Coaching-Programm guckst oder wann du in deinem Workbook weiterarbeitest oder eben unser Termin ist äh, so gelegt, dass dass du keine Anfahrtszeiten hast. Also es ist tatsächlich für zeitsensible Paare ähm, ein ein sehr effektiver ähm, Ansatz, um, um für sich als Paar im eigenen Tempo voranzukommen.
0: Zeitsensibel ist ein sehr sehr schönes Wort. Das habe ich so in der Kombination noch nie gehört. <lacht> sehr spannend. <lacht> ähm, was würdest du sagen? Wie verändert gerade die aktuelle Situation auch die, das, das Zusammenleben der Paare? Also da es kommt ja wahrscheinlich auch viel Druck äh, aus den, aus dem Unternehmen mit nach Hause und das ist was was ich aus meiner Vergangenheit auch kenne. Also ähm, ich habe damals mit meinem mein Partner hatte ein Unternehmen und wir haben dann auch auf der auf der Ebene auch zusammengearbeitet. Ich habe ihn dort im Prinzip auch in der Geschäftsführung unterstützt und gerade in belastenden Situationen. Ich habe immer gesagt, die Firma liegt ja auch im Bett. Die die bleibt ja nicht draußen, sondern die liegt früh und abends auch mit im Bett. Was ist ähm, deine Wahrnehmung gerade, wie sich das jetzt auch durch Corona vielleicht ein bisschen verändert hat?
1: Mhm. Ähm, Ich habe dazu im letzten November mal eine Umfrage gemacht auch, weil ich auch genau das prüfen wollte. Also wir bekommen ja irgendwie, so war meine Wahrnehmung durch Medien suggeriert, also Beziehungen leiden ganz katastrophal und wir, wir das tut uns alle gar nicht gut, dass so, wir so aufeinander hocken und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Paare, ähm, bei denen das stimmt und das kann auch sein durch so eine berufliche Situation wie eben Auftragswegbruch und das ist eine ganz neue Herausforderung dann für ein Paar, das aufzufangen, wenn wenn irgendwie auch das Einkommen quasi nicht gesichert ist. Was mich aber überrascht hat in der Umfrage war, wie viele Paare tatsächlich gesagt haben, es hat uns enger zusammengebracht und wir haben wirklich ähm, uns neu neu kennengelernt, tiefer begegnet ähm, und es war eine wunderschöne Zeit. Das war war im November. Was ich gerade in der Zeitqualität im Februar wahrnehme, (lacht) ist, Tatsächlich, wie viele Paare gerade richtig am struggeln waren und ähm, gefühlt nochmal nachdem im November vielleicht eher und Weihnachten so, okay, wir schaffen das, war jetzt dieses Neujahr. ähm, Ist ja auch immer so ein bisschen Ausblick für das, was kommen mag im neuen Jahr und Sinnfindung für einen selber oder für sich als Paar. Dann die dunkle Jahreszeit im Februar, da sind wirklich viele gerade am am Struggeln, führen schwierige Gespräche, ähm, auch weil sich Und das ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Bei den Einzelnen im letzten Jahr auch viel bewegt hat durch Corona. Also es ging viel um Sinnsuche. Wer bin ich? Wo will ich hin? Welchen Traum will ich vielleicht doch noch mal leben, weil die Welt sich morgen schon anders gestaltet haben kann? Ähm, Und das bringt gerade Paare in, in ganz neue Dynamiken, neue Eigentlich, wie du es gesagt hast, wie bringe ich schwere Gespräche äh, in dem Moment an? Also da ist richtig Bewegung in in einigen Beziehungssystemen und ähm, etwas, was gut und gerne auch begleitet werden kann. Denn sehr häufig ist die Entscheidung, wenn ich es anspreche, ja noch gar nicht gefallen, sondern als Paar durchaus auch die Möglichkeit, ähm, dass wir uns wieder neu einpendeln und gemeinsam einen neuen Weg finden, um um Träume wahrzumachen.
0: Mhm. Spannend. Du, du begleitest überwiegend Gründerpaare, aber es gibt ja auch die Konstellation, wie ich es jetzt gerade von, von mir preisgegeben habe, dass man zusammenarbeitet, aber vielleicht nicht auf der gleichen Hierarchieebene. Mhm. Wo würdest du sagen, liegt dort eigentlich das größte Problem ähm, in der Beziehung? Oder was begegnet dir dort am häufigsten?
1: Mhm. Ähm. Genau, also mit Modern Couples habe ich am Anfang auch überlegt, welche welche Zielgruppe, welche Paare sind das? Sehr häufig sind das eben so so Macherpaare, die etwas unternehmen wollen und das sind häufig eben Unternehmer, Gründerpaare. Aber natürlich kommt es auch vor, dass eine Person zum Beispiel selbstständig ist und die andere Person nicht oder dass eine Person mehr in Führungsverantwortung ist und die andere nicht. Und auch das ähm, sind dann eben Herausforderungen an die moderne Beziehung, denn irgendwie ist das Mindset von uns beide ja doch irgendwie ähm, auf Augenhöhe und wir wollen beide ähm, unser Potenzial ausleben. Also zum Beispiel ähm, in in deiner Geschichte, ähm, wie du es nennst, mit mit den unterschiedlichen Hierarchien. Ja, was was ich häufig tatsächlich erlebe, ist, dass wenn... ähm, (lacht) Also ich, ich habe es nicht wissenschaftlich geprüft, aber in, in meinen Coaching-Fällen kommt es häufig vor, dass wenn, wenn sie, ähm, der weibliche Teil sagt, okay, ich möchte jetzt auch mehr, dass das, ähm, also ich möchte mich auch selbstständig machen oder ich möchte äh, irgendwie auch eine, eine höhere Position einnehmen, dass das tatsächlich einen größeren Impact auf die Beziehung hat, also ein größeres Ruckeln, als wenn er aus einem Angestelltenverhältnis sagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ähm, Das finde ich ein spannendes Phänomen, aber so es scheint irgendwie, als ob sie ähm, sich leichter tut, ihn dann auf dem Weg zu unterstützen und zu supporten und ähm, es fürs Beziehungsgefüge erstmal was Neues ist, wenn wenn sie ähm, den Weg der Unabhängigkeit und der Entfaltung da anstrebt und eben ja etwas, wo ich total gerne begleite, weil es so häufig vorkommt tatsächlich und es etwas ist, was was beide Seiten ähm, ja unbeschädigt erleben können und dann auch stolz von beiden Seiten spürbar ist.
0: Das ist tatsächlich noch ein wirklich ein klassisches Phänomen, was was auch mir oft begegnet. dass es schwieriger wird, wenn die Frau, wie du sagst, sich dann ihre Freiheit verschafft. Also egal, ob das irgendwie aus dem Angestelltenverhältnis ist oder auch wenn sie die Besserverdienerin ist,
1: Mhm. das
0: ist leider immer noch so, dass dass die Männer ganz schön im Ego anscheinend dann doch kratzt oder zumindest
1: Und sie kriegen es gar nicht unbedingt so mit ähm, und würde ich auch gar nicht nur mit dem Finger dann auf, auf sie zeigen. Also es ist, glaube ich, tatsächlich nur beide sind da mit einer Haltung von wir kriegen das hin und wir wollen das. Also das ist das, was wir auf der Oberfläche ausstrahlen. Auch er so möchte das. Und dennoch macht es einfach was im, im System oder in den Leuten um uns herum, wie sie reagieren. Und genau, und dieses Das Ego kann sich auch melden, also dieser Anteil im im Mann, der dann irgendwie doch sagt, oh krass bin ich jetzt gar nicht, wo ist meine neue Rolle, wenn ich nicht mehr der Versorger bin oder wo ist meine neue Rolle, wenn wenn sie keine Zeit mehr hat oder sowas. Ähm, Genauso kann es auch andersrum sein, aber auch auch sie hat dann ja die Aufgabe zu schauen, wie wie finden wir beide da wieder eine eine neue Balance und wie lassen wir das auch begleiten oder wie sprechen wir es auch einfach mal an, dass es so ist und Manchmal lebt, erlebt man dann auch, dass wenn man das anspricht und er womöglich auch mal sagt, ich, ich möchte gerne der Versorger sein oder ich, ich dachte, ich sollte das für dich sein und ähm, das dann aber im Gespräch auch rauskommt, so nee, wir, wir können eigentlich so viel besser unseren Traum ähm, verwirklichen und ähm, er darf sich auch neu entfalten. Also ja, manchmal ist es wirklich das Gespräch und auch die Ängste anzusprechen und zu schauen, was bei der anderen Person dann passiert. Total spannend.
0: Mhm wir haben ja jetzt immer in dem Gespräch die enge Verbindung zwischen Business und Beziehung gehabt, Privatleben. Wie siehst du das? Kann man das strikt trennen? Muss sowas vor der Haustür bleiben, wenn man nach Hause geht? Oder wie viel mitnehmen ist gesund, so dass die Liebe noch erhalten bleibt? Weil ich glaube, das ist ja das, was bei vielen dann passiert und was ich selber auch kennenlernen musste, wenn man ein super Team ist, aber dann irgendwann so die Liebesbeziehung sich dabei verflüchtigt. Mhm. Also es gibt ja oft die Situation, dass aus Kollegen Paare werden ähm, und es gibt ja oft auch die Situation, dass aus Paaren Kollegen werden. Mhm. Ja. ja, beides gibt's. Und mein,
1: meine Erfahrung ist auch da ein neues Mindset. So nein. Ähm, die Arbeit muss nicht vor der Haustür bleiben, wenn beide damit in Ordnung sind, beide fein sind. Und beide dürfen auch noch mal prüfen, wenn einer so einen Glaubenssatz mitbringt, sowas wie, ähm, das Handy ist nach 18 Uhr aus oder äh, keine, keine Arbeitsgespräche äh, am Essenstisch oder so was. Ist, das was. ist das was, was du aus deiner Herkunftsfamilie mitbringst? Ist das was, was irgendwie du von deinem eigenen Familienleben mitbringst? Und dann tatsächlich auch noch mal so zu prüfen, ähm, ja, ist dir das tatsächlich wichtig oder war das einfach, bist du nur so aufgewachsen und was tut euch beiden gut? Weil für viele Paare, ähm, also es geht natürlich darum, eine Balance zu finden, dass wir uns nicht nur in der Arbeitswelt verlieren, aber so, wir teilen heute mehr Interessen, als es früher der Fall war. Gerade dann, wenn wir uns auf der Arbeit kennenlernen, muss das deswegen schlimm sein, dass wir uns darüber austauschen. Nein, muss es nicht, aber schaut, wie ihr eben auch in, in in unterschiedlichsten Lebensbereichen euch beflügeln und begleiten könnt und ähm, oder auch klar habt, wo eben nicht. Und dann natürlich dürft ihr eure eigenen Grenzen auch finden. Also es ist nichts Verkehrtes, daran zu sagen, keine Arbeitsgespräche im Bett und das Handy ist aus bis 9 Uhr, so, aber macht eure eigenen Regeln und macht euch frei von dem, was, äh, was ihr vielleicht aus vorherigen Beziehungen oder aus der Herkunftsfamilie mitbringt. Hinterfragt diese Glaubenssätze auf jeden Fall für euch.
0: Und ähm würdest du sagen, dass dann schon Regeln sinnvoll sind? Also wenn der eine sagt, oh, mir ist es total wichtig, früh als erstes meine Mails zu checken und äh, der andere Partner aber sagt, nee, früh will ich einfach erstmal ohne irgendwie schon Angst zu haben, was jetzt auf mich wartet, in den Tag starten, ähm, sagst du, es sind dann Regeln einfach wichtig und Kompromisse, die eingegangen werden oder hast du dafür ein, ein anderes agiles Tool, wie man damit umgehen kann? <lacht>
1: Also es war tatsächlich mal ein Thema bei uns zu Hause, ähm, das das Handy im Schlafzimmer und wer guckt wann noch äh, Nachrichten an auf dem Handy. Ähm, Und da haben wir eher was aus dem dem Paar-Coaching angewendet, gar nicht so sehr dann agil, aber es ging tatsächlich darum, so einen äh, 70-70-Vertrag für uns zu schließen. Also es war so ein Gespräch. wo einer sagt, okay, ich habe ein Problem damit, dass das Handy im Schlafzimmer liegt. Und dann ähm, wiederhole ich erstmal so, was ich gehört habe. Ah, du hast ein Problem damit so und so. Genau. Und dann in der nächsten Ebene geht es darum, <coughs> das ähm, Bedürfnis zu klären. So, was, was steckt denn dahinter? Was ist denn das eigentliche Bedürfnis? Ähm, was würdest du lieber haben als Wunsch? Und ich wiederhole als Zuhörende das auch immer, was ich so gehört habe. Und versuche mich erstmal so drauf einzulassen, auf die andere Perspektive. Ähm, und dann genauso andersrum. Warum ist mir das denn wichtig, dass das Handy noch da ist? Und auch da, was ist das dahinterliegende Bedürfnis? Und dann, wenn wir beide Seiten quasi gut geklärt haben, dann schauen wir, okay, nur der eine will es da haben, der andere nicht. Dann sind wir also bei 10 er lösungen also entweder das eine oder das andere. Das wollen wir nicht. Was gibt es dazwischen jetzt noch für Möglichkeiten? Also was, was noch? Wie können wir das Bedürfnis berücksichtigen, ohne ähm, in diesen zwei Lösungen nur zu denken? Und ähm, Genau. Und dann haben wir, haben wir damit gearbeitet. Und am Ende war es ein, ähm, für mich war zum Beispiel wichtig, ich nutze es als Wecker. Okay. Dann hat, ähm, hat mein Mann sich darum bemüht, dass wir einen anderen Wecker bekommen. Und ich musste mich nicht darum kümmern, weil es für mich anstrengend war. Ich wollte das nicht. Und aber so sind wir ins Gespräch gekommen oder ähm, die, die dahinterliegenden Bedürfnisse eigentlich mehr an die Ober, Oberfläche zu bringen, mehr als ähm, uns aufzuregen über etwas, was der Mensch gegenüber tut. Und mhm. das hilft uns auch heute dann noch, dahin zu schauen.
0: Also das ist auch eine Sache, die, die ich gelernt habe, dass, es, dass ja oft ja eigentlich Bedürfnisse dahinter stecken, die man nicht kommuniziert oder die der andere nicht kennt, ähm, zu denen man aber manchmal vielleicht auch gar keinen Zugang im ersten Moment hat, sondern es regt einen irgendwie auf und man fragt sich dann selber, okay, warum regt mich das jetzt eigentlich auf? Was wünsche ich mir stattdessen? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein langer Weg, um da erstmal ähm, sich selber auch zu reflektieren und zu hinterfragen, was möchte ich denn oder den anderen auch, was steckt denn jetzt eigentlich gerade hinter diesem Kommentar, das er da mir gegeben hat. Ja,
1: ja. Also, ich ertappe mich immer wieder auch mal dabei, äh, wie ich irgendwie noch so alte Muster loswerde. Also, sowas wie kein Handy am Essenstisch, da höre ich irgendwie meinen Opa, der sowas sagt oder so. Und dann ertappe ich mich dabei, diese Stimme im Kopf. Und dann ähm, bin ich inzwischen halt tatsächlich da schon sehr viel weiter, um auch zu sagen, ah, Moment, nee, das ist gar nicht meins, ähm, muss ich jetzt gar nicht ansprechen, sondern bespreche dann in einem anderen Moment, äh, wie finden wir unsere, unsere Regel oder unser Prinzip hier zu Hause, wie wir damit umgehen, hm. am essentisch äh, eine E-Mail zu beantworten oder nicht.
0: Ja. <lacht> um. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir jetzt äh, gerade wieder entwischt. Ach doch, jetzt habe ich ihn wieder und zwar, weil das ja im Prinzip aus dem ähm, auch Projektmanagement kommt. Wenn wenn ein Paar zu dir kommt, ist das dann auch ein ein definiertes Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat oder wie läuft eure Reise ab?
1: Ähm, Also es gibt ein äh, dreimonatiges Programm, das hat tatsächlich einen Anfang und ein Ende. Ähm, Das ist sozusagen der Einstieg in in Modern Couples Coaching, wo wir wirklich das, das Fundament nochmal äh, stabilisieren, ein gestärktes Ich zu einem gestärkten Wir ähm, und auch im, in die Felder Kommunikation und gemeinsame Ziele finden, Konflikte lösen, eintauchen. Und danach ist es aber, also zum einen gibt es individuelle Coaching-Begleitung dabei und danach gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, an weiteren tiefen äh, Themen sich zu vertiefen. Aber ja, in dem Moment, das hat sozusagen einen einen Anfang und ein Ende. Wir haben keinen Projektplan dafür, es ist anders visualisiert. Aber tatsächlich habe ich auch schon mit Paaren im Eins-zu-eins-Coaching im dann, ähm, wer, wer agile Taskboards kennt, haben wir ein, ein Taskboard erstellt, weil das war ein Paar, was in der Gründungsphase sich befand. Das heißt, sie hatten sowohl private Themen als auch berufliche. Und dann haben wir da gemeinsam so eine Art äh, Projektplan erstellt mit ähm, agilen Methoden. Und da sie sonst wenig damit zu tun hatten, war das für die total hilfreich. Und sie sind tatsächlich so viel effektiver und auch besser durch diese Gründungsphase gegangen, wo sie vorher wirklich irgendwie verstritten waren, was auf einmal so, ah okay, in in den Coaching-Terminen kriegen wir wieder unser Leben sortiert und können danach ähm, zielstrebig ja die Dinge umsetzen und das war schön zu sehen, das Board im Einsatz.
0: (lacht) Es gibt ja ähm, zwei Ansätze, die einen, die sagen, es ist wichtig, als Paar ein gemeinsames Ziel zu haben oder ein gemeinsames Projekt sogar, an dem man arbeitet. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, es ist wichtig, dass jeder eigenständig bleibt und man halt eine gemeinsame Schnittmenge hat. Wo würdest, wo, wo würdest du deine Unterschrift drunter Auf welcher Seite?
1: <lacht> ja, die einen und die anderen, es gibt es beides, genau. Ähm Also ich ich glaube, dass beides funktionieren kann. Ähm, Ich habe letztens auch mal dazu in meiner Community so ein bisschen gefragt, ähm, wie wie seht ihr euch? Seid ihr eher so ähm, eins und eins eins sich gern oder so eher ähm, jeder jeder seins? Und ich hatte von beiden was dabei und das war für mich auch Bestätigung von, ähm, so erlebe ich das auch in in modernen Paaren, dass wir, egal wie es ist, herausfinden, wie es für uns am besten ist. Und natürlich hat das Vorteile, wenn wir äh, beruflich und privat die gleichen Interessen haben und irgendwie immer in Sync sind und genauso hat das Nachteile. Und natürlich hat es Vorteile, wenn jeder irgendwie auch seine Themen, Sorgen und Interesse auf mehrere Schultern bringen kann mit anderen Leuten ähm, und wir dann wieder zusammenkommen. Also macht euch da vor allem auch frei, was andere Leute denken, wenn das für euch richtig ist, in, ich, ich sag mal so, also auch da Wer wer sagt, dass Paare immer in einem Bett schlafen müssen zum Beispiel? Wer sagt, dass Paare immer in einer Wohnung wohnen müssen? Ähm, Auch da erlebe ich Paare, für die das genau das richtige Modell ist, wo sie die Freiheiten haben, sich individuell zu entfalten und sich gemeinsam zu begleiten und zu stärken, dadurch, dass sie darauf achten, dass jeder seinen Space hat. Und wenn sie sich quasi sehen, ähm, dass sie sich bewusst entscheiden, heute sind wir bei dir, heute schlafen wir in einem Bett, Und dass es für die genau das richtige Modell ist. Und das ist so ein bisschen, wofür ich auch, ähm, ja, ich möchte gerne auch motivieren dafür, die Dinge manchmal auch zu hinterfragen und einfach auch mehr Beispiele und mehr ähm, Ideen zu sammeln von von anderen Menschen, von anderen Paaren, so darüber zu sprechen, weil es gibt nicht einen Fahrplan für die perfekte Beziehung. Äh, So viele werden darin unglücklich. Und da darf man ruhig auch mal ähm, ein bisschen mehr Trial and Error für, für sich als Paar probieren, so gut darüber sprechen und dann schauen, was, was tut uns gut. Und das ändert sich auch mal. Auch das ist so, ähm, ihr entwickelt euch weiter. So was, was vor zwei Jahren für euch gut war, muss nicht in zwei Jahren noch richtig sein. Die Dinge ändern sich.
0: dann auch diesen Prozess zuzulassen, die, kein Widerstand gegen eine Veränderung. Das ist ja auch das, was in Partnerschaften eigentlich so der... der Breaking point ist, ähm, wenn einer sich dann anders entwickelt, als das Muster bisher war oder gewohnt war. Ja, ja, ja,
1: genau dieser Moment mit den unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten. Beim einen passiert was und es bewegt sich in eine Richtung, und beim anderen ja, ähm, ist die Frage, ob man den Weg gemeinsam mitgeht oder nicht. Und mh, es ist so ein bisschen das. Das, Durchleben, das gemeinsame Durchleben und Erleben von diesen Höhen und Tiefen, was eben unser, unser Wir-Gefühl stärkt. Und in solchen Momenten irgendwie darauf zu vertrauen und sich nochmal mehr so in die Beziehung reinzulehnen und irgendwie zu schauen, wie können wir das möglich machen? Da ist ein Risiko bei. Kann sein, dass du nachher sagst, warum habe ich das gemacht? War, war, völlig irgendwie, war doch eigentlich schon klar, die Wegen sich, Wege würden sich trennen. Aber manchmal ist es auch ähm, total wertvoll, dieses Risiko für die Beziehung einzugehen und ähm, das wird euer Wir-Gefühl total stärken, da
0: durchgegangen zu sein. Ja, Das ist eine, eine sehr, sehr schöne Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich dir gerne stellen würde. Was ist Liebe für dich?
1: Oh, was ist Liebe für mich? Ja, ich habe heute noch erzählt, wie groß mein Herz ist und dass, dass ich das Gefühl habe, ich bin auf diese Welt gekommen, um einfach irgendwie ja, zu lieben und Liebe zu stärken. Liebe ist wirklich dieses Gefühl von ähm, so, zu, so sein zu dürfen, wie man selber ist, authentisch zu leben und ähm, anderen anzunehmen, in dem authentisch sein, wie er oder sie ist. Eigentlich letztendlich Liebe in allen Dingen zu finden, wie sie sind. Ähm, und es ist ein Gefühl, was Leichtigkeit mit sich bringt, was... Ähm, was Freude mit sich bringt und letztendlich die die Motivation zu all den Dingen, die wir so tun. Und es zeigt sich sehr häufig in einem einem starken Wir-Gefühl, in einer Verbundenheit zu meinem Herzensmenschen, aber auch zu anderen Dingen, wenn ich mich verbunden fühle, ist da häufig Liebe dazwischen,
0: ja. Dankeschön, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in in deine Arbeit und in deine Sichtweisen. Wenn die Zuhörer sich jetzt angesprochen fühlen und mehr von dir wissen wollen, wo finden sie dich und wo kann man dich ähm, sozusagen verfolgen, deine Arbeit verfolgen, teile das gerne nochmal mit uns.
1: Gerne. Ähm Ich bin im im Internet zu finden unter modern-couples.com oder auf Instagram ähm, unter modern-couples-coaching. Und ähm, aktuell habe ich auch ein... Ich glaube, über Instagram kommt man über den Link in meiner Bio dahin. Ähm, Eine Warteliste offen für den nächsten Durchlauf von dem Modern Couples Coaching Programm, das drei Monate geht. Ähm, Diesmal mache ich das sogar optional mit mit einem Human Design ähm, Reading. Wer, wen das interessiert, ist keine Pflicht, aber es gerade, ja, Viele Paare spricht das an, das kann man auch noch mit dabei machen und das geht eben, also das ganze Coaching-Programm, ähm, drei Monate mit 1 zu 1 Coachings, mit Online-Kursen, Workbook und ähm, ein paar Gruppen-Calls und genau, das startet im Frühjahr, also gerne jetzt noch da auf die Warteliste anmelden und dann in einem Kennenlerngespräch können wir auch noch mal alle Details sozusagen klären und schauen, dass das auch passt und ja, das ist gerade das, das aktuelle Angebot
0: ich werde den Link in unsere Shownotes noch mit einfügen, so kommt man dann schneller auch zu dir und deinem Instagram und der Anmeldung für alle, die die Bock drauf haben, ihre Beziehung auf ein nächstes Level zu bringen vielen, vielen Dank an dich, an, an deine Zeit und ja ich freue mich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, eure Kommentare hinterlasst und ich sage tschüss, tschüss bis zum nächsten Mal Das war Love Meetup der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.